0: Gracias por unirte a este espacio de diálogo Efecto Inspiración Busca compartir las historias de quienes con sus acciones Han dejado huella en diversos ámbitos Impactar tu mente y tu corazón Conectarte con tu esencia Provocar tu creatividad Descubrir que no hay límites, no hay límites. Mi nombre es Jessica Garza Bienvenidos a Efecto Inspiración Bienvenidos a Efecto Inspiración el día de hoy tengo en cabina a un invitado con una inteligencia fuera de serie. Les cuento sobre él. Es ingeniero físico industrial del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Obtuvo una maestría en optomecatrónica en el Centro de Investigaciones en Óptica. Actualmente está desarrollando sus estudios de doctorado en nanotecnología en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Además de ser miembro de la Sociedad Mexicana de Óptica y de la Academia Mexicana de Óptica, es miembro activo de SPIE y de OSA. Sus intereses de investigación incluyen el diseño avanzado de sistemas ópticos y el procesamiento digital de imágenes. Entre sus múltiples aportes científicos, destaca el artículo publicado en Applied Optics, que tuvo distinción especial del editor como manuscrito de excelencia científica y por el cual ha sido mundialmente reconocido, al resolver el mítico problema de la aberración esférica en lentes ópticos que intentara solucionar Newton. Es por esto que mi invitado de hoy es conocido como el Newton mexicano. Con gran emoción le doy la bienvenida a Rafael Guillermo González Acuña a Efecto Inspiración. Rafa, gracias por aceptar mi invitación.
1: No, muchas gracias a ustedes por el interés y también un saludo a tu público.
0: Gracias Rafa, la verdad es que estoy... Súper emocionada y súper contenta de tenerte en cabina, como como te comentaba eh, cuando platicamos, porque tengo rato buscándote eh, y no lo había logrado, pero bueno, ya por fin estás aquí. Y hay muchas cosas de tu historia que cuando yo la conocí me llamaron mucho la atención. Entre ellos, que tiene la Nutella? Ya nos platicarás porque la inspiración para resolver el problema de Newton te llegó... Eh, untando Nutella en un pan, ahorita entraremos Ajá. a detalles, pero me encanta saber que tenemos mexicanos tan brillantes y me encanta saber que estás eh, poniendo el nombre de México en alto y demostrando que los mexicanos tenemos toda la capacidad para hacer este tipo de descubrimientos y poder lograr ahora sí que los objetivos que nos propongamos. Y ahorita en un ratito ya entraremos como a hablar más a fondo de estos temas. Pero antes de empezar... A mí siempre me gusta, Rafa, poner en contexto a mi público de quiénes son las personas que están aquí. Y yo quiero hacer lo mismo contigo. Quiero preguntarte quién es Rafael antes de ser científico, antes de ser investigador. Que nos cuentes un poquito sobre ti, sobre tu niñez, sobre tu adolescencia. Cuéntanos quién eres.
1: Eh, bueno, yo soy Rafael Guillermo González Acuña. Nací el 19 de diciembre en, aquí en Monterrey, Nuevo León. He vivido casi toda mi vida aquí en Monterrey, eh, en mi niñez me considero que fue, fue un niño muy inquieto, me gustaba mucho jugar fútbol, gritar, no, no tenía realmente ninguna pasión por la física, me gustaba o me llamaba la atención, digamos, las cosas de ingeniería, pero no era nada nada relevante, tampoco era un alumno destacado, yo creo que era amiguero y juguetón de niño, en, en la secundaria y en la prepa me gustaba mucho llevarme muy pesado, eso sí... <risa> Eh, me considero una persona extrovertida y también sencilla, este creo que no, no entro dentro del todo del perfil del científico que es como algo más reservado algo así, en, en general soy creo que más abierto y más amigable que, que muchos científicos. Y creo que eso a veces también llama la atención. Pero en general, pues, me considero bien sencillo y no, no trato de llamar mucho la atención.
0: Me dices que, que, que de niño no tenías como el interés por, por esto. ¿En qué momento te das cuenta que te gusta la ciencia? ¿En qué momento se despierta eh, este interés, de particularmente de las matemáticas y de, y de la física?
1: Bueno, fue en la prepa a la hora de elegir una carrera. Estaba buscando varias carreras y la que me llamó la atención fue la de Ingeniero Físico-Industrial. Siendo honestos, leí el plan de estudios y no entendí nada. O sea, no sabía ni a lo que me esperaba ni nada. Entré y creo que mis profesores le daban un, un estilo, un, una forma de verla como más filosófica, más, más profunda, la ver la matemática y la física. Y eso fue lo que me hizo que me llamara mucho la atención. Posteriormente me gradué y trabajé para una empresa petrolera en Ciudad del Carmen, Campeche, y ahí me di cuenta que tal vez la ingeniería no era lo mío, sino que me gustaban más esas pre preguntas más profundas que se hace la física y la matemática, ¿no? Entonces ahí fue cuando decidí estudiar mi maestría y posteriormente el doctorado.
0: O sea, hasta que terminas tu carrera profesional es cuando empieza como a despertarte este interés por, por la física.
1: Sí, claro, o sea, me, me interesaba o, o se fue desarrollando conforme iba estudiando la carrera de físico. Ok, ok. Pero en un principio entré prácticamente con los ojos vendados. No, no sabía ni a qué me metía, no sabía que me iba a gustar tanto y que me iba a despertar tanta pasión.
0: Y en ese momento, ¿tú te diste cuenta eh, que tenías una mente privilegiada? Porque digo, obviamente, a lo mejor es, es, es complicado y a lo mejor vas a decir, híjole, que hasta un poco presuntuoso que tú lo digas, pero... Ah. Obviamente la gente que estamos uh -huh. afuera y que vemos lo, lo que tú has hecho, sabemos que tienes una mente privilegiada. ¿Tú te das cuenta en, en ese proceso cuando estás en la carrera que, que tienes esa, esa, pues, pues, ese don?
1: Pues no lo sé. O sea, yo me veo a mí mismo como que tengo un poco arriba del promedio, pero okay. también he tenido muchos compañeros que eran muy inteligentes y realmente yo no era el, el mejor alumno. Tampoco era el más dedicado. Y, y sí era de los más extrovertidos, O sea, no era de los que, digamos, dedica todo el tiempo y, pues, sobrevivía, ¿no? <risa> este, yo creo que me, me di cuenta, o no sé, no, no creo que sea la persona que sea capaz de evaluar mi, mi inteligencia. También hay golpes de suerte y hay que aprovecharlos. Este, obviamente, no creo que solo sea inteligencia, sino es también mucho trabajo duro. Claro. O sea, eh, digamos, hasta el doctorado nunca había, digamos esforzado tanto en mi vida, o sea, en el doctorado puedo decir que lo di todo, o sea, realmente me auto a un nivel que pues realmente muy poca gente lo haría, ¿no? Ok. Entonces yo creo que ya cuando llegas a ese nivel de tantas horas, de no sé, trabajar 10 horas diarias durante muchos meses, sin siquiera descanso, ahí es cuando empiezas a ver los problemas matemáticos o físicos ya de otra perspectiva porque el tiempo apremia. Yeah. Entonces yo creo que es una combinación de entre, obviamente, si sí, es algo de inteligencia, algo de trabajo y, pues, también, pues, no sé, bendición de Dios o algo así, ¿no?
0: Claro. Bueno, a ver, platícame, Rafa. ¿Cómo nace tu interés en por los temas ópticos? Porque, obviamente, tú eh, tienes una trayectoria donde, eh, como leímos uh -huh. ahorita en tu currículum, has hecho diferentes aportes, pero eh, el aporte más importante es, es el, de, el de la aberración. Esférica. Esférica, que ahorita me gustaría que nos platicaras qué es eso, pero ¿en, ¿en qué momento nace tu interés por estos temas? Porque tú terminas la carrera y luego te vas a hacer una maestría en optomecatrónica. Uh -huh. ¿Cómo nace ese interés?
1: Eh, nace al llevar la, dos materias en la carrera, Ajá. Eh, teoría electromagnética y la que se llama óptica, tal Ajá. cual, y se me hizo muy interesante todo, todos esos fenómenos ópticos, este... Y ahí fue cuando me empezaron a llamar mucho la atención. Ya en la maestría llevé un curso sobre diseño de lentes y uh -huh. yo no sabía que era tan interesante la ciencia detrás de las lentes. Entonces hay una manera de, de ver las matemáticas en donde son continuas, uh -huh. deterministas y analíticas, que es el la manera en la que yo estudio, digamos, las lentes y es la ma esa es la matemática que me tiene enamorada. O sea, a mí me gusta la física, pero la física es matemáticas aplicadas. Okay. Y dentro de las matemáticas, hay ciertas matemáticas que me gustan mucho y otras que realmente no. Por ejemplo, la probabilidad o los sistemas discretos no me gustan tantos como los sistemas continuos. Okay. Entonces, toda la parte de las lentes trabaja en sistemas continuos, funciones continuas y eso me, me, me apasiona muchísimo. Me gusta mucho. No, no sé... Cómo describirlo, porque para los gustos los colores, uh -huh. pero tiene algo que me llama mucho la atención, lo que es la matemática continua.
0: ¿En qué momento te haces consciente de que existe el problema de la aberración esférica y por qué decides invertir tu tiempo en buscar la solución? Y también para los uh -huh. mortales como yo, por favor, dinos, ¿qué es la aberración esférica?
1: Ok, este, primero, la aberración esférica es un defecto que tiene la forma de la lente. Uh -huh. Que hace que los rayos de luz que pasan a través de ella, no se enfoquen en un solo punto, que okay. se llama foco. Okay. Sino ese punto es como una región. Y el tamaño de esa región, la idea es que sea lo más pequeño posible. Y...
0: Eso es para tener como más precisión. Más nitidez. Okay.
1: Más nitidez. A, a veces en las, en las imágenes se ven borrosas los bordes. Eso es aberración esférica.
0: Y estamos hablando de lentes, eh, o de, sea, de todo tipo de lentes, todos, pueden ser okay. lentes oftálmicos, okay. cámaras,
1: telescopios, okay. microscopios, todo tipo de lentes la sufre. Ok. Entonces, este, ahí, eh, esa falta de nitidez, hay varios factores o varios tipos de aberraciones, así se les llama. Okay. Pero de las principales es la aberración esférica. Ok. Este, ¿de dónde sale el interés? Bueno, sale el trabajo, pues, no, siempre, no fue todo yo, ¿no? Si no fue en equipo... Eh, fue por Alejandro Chaparro Romo, que es mi amigo, uh -huh. y él estaba obsesionado por resolverlo. Él llevaba ya tres años tratándolo de resolver. Okay. Por su cuenta. Este, yo en ese momento muchas veces me había invitado a, a resolverlo con él, pero yo lo veía como un mito, un pantano, una manera en la que solo iba a perder el tiempo y me iba a frustrar gratis. Y llegó noviembre de 2017, Ajá. este, ahí estaba a punto de irme de vacaciones porque salen los primeros días de, de diciembre se acaba el semestre Ajá. y estaba pensando en qué iba a hacer las vacaciones, en qué 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 temas iba a leer para entretener mi mente y en eso él me dice eh, la, la aberración esférica, ¿no? Estúdiala, estúdiala. Eh, estoy cerca. Que existía? ¿Sí? Yo sabía que existía. Okay, okay. Yo sabía que existía, pero yo lo veía como un pantano. O okay. sea, yo lo veía como estás perdiendo el tiempo, ¿no? Y dije, bueno, voy a leerlo, voy a, pero sin aspirar a nada. O sea, simplemente voy a leer porque me llama la atención, a ver qué sale, pero no estoy de que a yo, Rafael, lo voy a resolver, nada que ver. O sea, simplemente yo no aspiraba a absolutamente nada, más que ocupar mi tiempo en algo durante las vacaciones. Ok. Eh, empiezo a leerlo y naturalmente me empiezo a dar cuenta que muchas de las soluciones aproximadas que se tenían al problema Estaban escritas como que de manera, no sé, siento que se complicaban más la, 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 la vida de uh -huh, lo que era, ¿no? Uh -huh. Pero no sabía cómo encontrar ese hilo que, que unía las cosas y okay. eso fue, terminó o empezó haciéndose una, una obsesión, ¿no? Entonces, empecé a trabajar alrededor de 10 horas diarias o sea, sin darme cuenta, me atrapó completamente. Ok sin darme cuenta de que lo estaba, o sea, que era un trabajo, era más como un objetivo, una obsesión, y en ningún momento fue como que, ah, me lo va a plantear, lo voy a resolver sino era más, ¿por qué esto? ¿por qué esto está así? o sea, ¿por qué? ¿por qué no es como quisiera que fuera? ¿o, o qué hay que no veo? Eh, ilumíname Dios, por favor, no sé es, aquí hay algo que, que, que aquí hay algo que no me, no me concuerda, ¿no? y eso poco a poco fue a, con muchas discusiones con Alejandro y llegó por ahí de junio del 2019. O sea, ¿cuánto tiempo estuviste? No, dos, 2018.
0: ¿Empezaste cuándo? Me... En
1: noviembre del 17.
0: 17, ok.
1: Junio del 18. Ok. Eh, para ahí ya habían, digamos, como muchos caminos que ya había descartado, porque ya había intentado y había fallado. Y él también, Alejandro, tenía otros muchos caminos. Muchos que yo creía que eran inviables, él pensaba lo mismo de los míos, etcétera. Y en eso, una noche discutiendo con él. Ambos somos también de carácter fuerte, uh -huh. entonces si sí llegamos a una discusión era normal discutir, inclusive insultarnos varias veces, <risa> pero no lo tomamos nunca nada a pecho, o sea simplemente podríamos irnos de todo un día y al día siguiente, oye se me ocurrió esto, ¿no? Y otra vez empezaba yeah. de nuevo, ¿no? Entonces en esa vez, este, llegamos a una discusión, no no llegamos a nada después de la discusión, él se fue enojado y me fui enojado eh, para eso todo esto fue en línea, okay. o sea, porque él vive en el Estado de México. Okay. Este, Yo me voy a dormir a mi, ca a mi cama, en mi cama pues yo estaba muy ya muy acostumbrado a pensar siempre en el problema, entonces mis sueños también eran relacionados a eso, ¿no? Entonces me levanto, voy caminando hacia la cocina en la mañana. Y me estoy preparando un desayuno con pues, un pan con Nutella. La verdad es que soy muy perezoso <risa> para muchas cosas, entonces por eso como cosas simples. No sé, Ajá. puede ser que ni desayune, Ajá. porque no es porque bueno, no tenga hambre, sino es que me aflojera hacerme desayunar. Ajá. O, o simplemente cosas simples, no sé, alguna, un cereal o a lo mucho un sándwich, es Ajá. muy elaborado, ¿no? Entonces en ese momento estaba haciendo mi pan de, con Nutella y, y de repente que Grité una mala palabra <risa> Dije, madres, o sea, ahí está, ¿no? O sea, era como que era la solución que quería
0: Pero de repente te llegó así como la iluminación
1: Pues yo creo que eso pasa cuando estás pensando en una cosa todo el tiempo Y, y como que tu cerebro, aunque estás haciendo otras cosas En este caso yo el pan con Nutella Estaba, digamos, pensando todavía, ¿no? Como que se queda ahí ciclada la mente Ok Y en ese de repente fue como que, wow, lo vi me atraganté el pan, <risa> tomé leche y subí corriendo a mi cuarto, llego, lo programo, me doy cuenta que, 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 que era lo que, que estaba buscando y, y me entra un vértigo enorme y empiezo a brincar como loco en mi cuarto, pero también me entra un miedo y un pánico enorme de que, pues, o sea, igual y parece que sí es verdad, pero no es, ¿no? O sea, como que tienes que checarlo, entonces ya después de muchos brincos, pues, me va, me, me siento nervioso. Y empiezo a checar si, si, si era realmente, o sea, si no cometí un error, si, si era, digamos, un falso positivo. Y me di cuenta que estaba bien, o sea, que era, que era lo que esperaba, que era la solución que quería. Y entonces inmediatamente le hablo a Alejandro, este, él, él posteriormente hace también su, su escándalo. Recuerdo que se compró una caguama, <risa> se la empezó a tomar... Y luego ya los dos muy tranquilos nos dedicamos a revisarlo con muchísimo detalle y nos dimos cuenta que no había error. Este, en eso ya empezamos a decir a qué revista lo íbamos a mandar y todo, y nos dimos cuenta que, que sí, no había error. O sea, que, y que el problema, pues, era, era la solución que se había esperado desde hace muchísimos años, ¿no?
0: Ay, guau, wow, Rafa, Entonces, la verdad nos, es que... Nos
1: quedamos, o sea, los dos así como, pues... Fríos. <risa>
0: ¿Cuántos años tenías ahí?
1: Tenía 27 años.
0: 27. Ahorita te, te escucho y, y me emociono Ajá. con este proceso. Y bueno, hay, hay muchas cosas de las que estás hablando Ajá. que para mí, pues me estás hablando como medio en chino, o sea, con, to con todas estas cosas matemáticas que, que, que a lo mejor para Ajá. ti son como tu día a día, eh, pero que yo lo veo como algo fuera de serie, la realidad. Ajá. Pero me encanta... Porque te tengo aquí enfrente y veo tu emoción, lo, lo sigues, lo, sí. lo recuerdas y te vuelves a emocionar y estás con, con la sonrisa, porque me quiero imaginar que fue un proceso pues largo, no solamente en tiempo, sino en en esfuerzo, en, en dedicación, tú ya lo, ya lo, ya lo dijiste. Cuéntame un poquito de, del proceso, Rafa, porque tú ahorita ya nos platicas como, como este final feliz, como, como este pan con Nutella que Ajá. yo creo que voy a desayunar pan con Nutella todos los días a Ajá. ver si me llegan <risa> ese tipo de iluminaciones, pero nos platicas ya del momento en que, en que lo resuelves. Cuéntame cómo fue ese proceso, o sea, ese proceso estuvo lleno... Obviamente de curiosidad, obviamente de una pasión, uh -huh. me quiero imaginar, enorme de, de, de querer resolverlo. Pero me quiero imaginar que también debió haber frustraciones, eh, sí. eh, enojos, como ya como ya dices. Platícame un poquito de, de, desde que lo empezaste a leer por primera vez hasta que llegó así como esa iluminación y, y esa uh -huh. respuesta. Cuéntanos ese proceso, ¿cómo lo viviste?
1: Eh, bueno, el, el inicio... Eh, como la había mencionado fue como desinteresado, ¿no? Fue como no espero nada, nada más saber a dónde la gente se topa, ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Dónde está el muro, qué tan alto es y ah bueno, pues, está bien, adiós. ¿no? Okay. Eh, y entonces eso fue leer muchas referencias, ¿no? Entonces eh, leí bastantes artículos, trabajos de bastante gente, este y fui estudiando digamos la cadena del problema, o sea, la cadena histórica. Okay. Que empieza en ...hace 2400 años... ...con okay. un griego que se llama Diocles... Uh -huh. ...y bueno, acaba... ...hasta nuestra fecha... Eh, ...y ahí voy viendo más o menos... ...cómo eran las ideas de resolverlo... ...de ahí... ...empieza... era un, como un, un proceso iterativo... ...en donde tengo una idea... ...de cómo resolverlo, trato de resolverlo... ...hago parte escrito... ...y otra parte la trato de... ...programar...
0: Uh
1: -huh. ...y ver si la, lo que programo está bien... Okay. Entonces, era un proceso iterativo todo el tiempo. Okay. Y después de eso era una discusión con Alejandro. Él decía que había hecho algo. Lo discutíamos. Yo decía que había hecho algo. Y normalmente discutíamos por qué no funcionó.
0: Cuando dices lo programo, son fórmulas matemáticas que metes sí, sí, a sí. una computadora. Sí, y... yo
1: utilizo un software especial que se llama Matemática. Ok. Este, ese software lo utilizo para hacer gráficas. Es como un Excel. Okay. Pero más avanzado, ¿no? Okay. Entonces, me, me ayuda o me simplifica mucho el tiempo, ¿no? Okay. En muchas cosas, okay. aunque no me da la respuesta, porque la, la pues es creatividad humana. Pero uh -huh. es básicamente es como un Excel. Okay. Lo okay. uso para lo mismo, para verificar resultados, a, hacer mediciones, cosas así. Entonces mucho también era mucho discutir con Alejandro. La, discutíamos por Skype horas, como cuatro o cinco horas, hablando del, del tema y de por qué por, podría ser y que si... Sí. La solución como tiene que ser y cómo es que es la naturaleza, decide cómo son las cosas, y inclusive llegamos a temas filosóficos y luego debates políticos <ríe> y luego <ríe> volvemos al problema, etcétera. Este, obviamente, fue, muchas veces fue muy frustrante porque tenía el miedo de que hasta ese momento yo no había publicado ningún artículo para mi doctorado. Okay. Y necesitaba dos para graduarme. Hoy a la fecha tengo 12 pero en ese momento ya llevaba, pues, prácticamente un tercio del doctorado y no llevaba nada. Ok. Entonces, yo mencionaste al principio que si yo me di cuenta que tenía un talento o era como más inteligente, entonces pues, uh -huh. <risa> <risa> la verdad, en ese momento no pensaba, <risa> pensaba todo lo contrario, ¿no? Uh -huh. Y entonces me, me da como mucha incertidumbre de sigo aquí, realmente soy, eh, apto para esto, o sea, porque se ve que no he publicado ningún otro artículo y no tengo idea certera de que vaya a hacer esto, ¿no? Y esas dudas iban disipando con, pero ¿qué pasa si muevo aquí la ecuación tal y me sale esto? O sea, era como una curiosidad natural, intrínseca, desarraigada, que era, digamos, lo que creo que me llevó a la solución, en vez de, ...pensar en que... ...la gloria de la solución me podría dar... ...era más... ...por qué la naturaleza decide ser como es, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y era más como un... ...algo más filosófico o más científico... ...per se, por definición... ...que era lo que, digamos, siempre me... ...me calmaba las ansias de... ...digamos, los problemas que podría tener alrededor, ¿no? Entonces era... ...era de muchísima paciencia, era estar sentado... ...inclusive mucho tiempo, ver una ecuación... ...y, y, y tratar de... ...en tu mente... Ver qué te quiere decir, porque no es como que tú me pones la ecuación y digo, ah, esto te quiere decir esto, o sea, sí, no, o sea, lo tengo que como pensar mucho, reflexionar y muchas veces esos pensamientos son erróneos y te llegan a puras conclusiones donde solo pierdes el tiempo, pero pareciera que pierdes el tiempo, pero el tiempo apremia, porque tanto, tanto, tanto análisis, tu cerebro va madurando respecto a cómo piensa en el problema o cosas así. Entonces, creo que eso fue fundamental y mantener la paciencia, o sea, es mucha, mucha paciencia y, y mucho desinterés, o sea, desinterés en el aspecto de que no tienes que dar resultados, o sea, no nadie lo ha resuelto en tanto tiempo, no no tienes que ser tú, o sea, no es como, a veces yo creo que vivimos, o sea, es, todo es para mañana, ¿no?, o todo uh -huh. es para hoy, ¿no?, tú, todo acelerado, ¿no?, o sea, la la ciencia no es así o un problema no es así, o sea, los problemas esos no les importa quién eres. Okay. No les importa nada más que lo resuelvas, ¿no? Y ya tú sabrás tus estrategias. Cómo lo haces, ¿no? Entonces presionarte y cosas así no sirve de nada. Eso no va a hacer que el problema sea menos difícil. O si tienes contactos, amigos, etcétera, tampoco sirve de nada, ¿no? O sea, es, es algo muy, muy personal. Es entre tú y el problema. Y es simple, ¿lo puedes resolver o no? Entonces la única estrategia es la paciencia. Desarrollar mucha, mucha paciencia. Y eso que me considero una persona hasta bastante impaciente en muchas cosas, uh -huh. pero ahí tuve que aprender a ser muy paciente y dedicarme a de que, pues, ¿sabes qué? Las cosas no van a salir. Igual y no sale, pero igual y sale algo que me llama la atención.
0: Wow, eh, Me encanta lo que, lo que escucho ahorita que te... pues, que te oigo que hablas, porque veo como mucha pasión en, en, en ti, mucha curiosidad, uh -huh. que eso, eso, eso está padrísimo, porque... Veo una curiosidad sana en el sentido de que pues, no buscabas ni ser famoso, ni hacer dinero, ni que te dijeran el Newton mexicano, sino buscabas realmente saciar como esa curiosidad de, de resolver un problema que estaba ahí eh, pendiente. Y eso me hace eh, preguntarte lo siguiente, ¿qué ha representado para ti, Rafa, romper paradigmas y demostrar eh, el talento de los mexicanos a nivel mundial, porque este, eh, esta solución de este problema te ha llevado a que tengas el foco del mundo entero eh, en, en, en ti. Y a mí me llama mucho la atención, yo te lo decía ahorita fuera del aire, cuando yo te busqué, a mí la gente me decía... Jessica, no lo vas a encontrar. Obviamente, ha de estar en Estados Unidos o en Canadá. o se lo, se lo han de haber llevado a otro lado, a otro país, donde, donde a lo mejor la ciencia está más desarrollada. Y, y bueno, a mí me encantó que estás aquí, que estás, que estás en México y que todos tus aportes son desde tu país y que todos tus estudios son en tu país. ¿Qué significa para ti haber roto todos esos paradigmas ¿Qué significa para ti poner el, el nombre de, de México en alto?
1: Eh, yo creo que eso de que los mexicanos no pueden o demostrar que sí pueden y así, o sea, eso yo no, para mí no tiene ningún valor, ¿no? O sea, eh, no es si somos mexicanos o somos peruanos o chilenos o suecos o congolenses, lo que sea, o sea, todos somos humanos y el tiempo apremia, ¿no? O sea... La gente que le hubiera dedicado a hacer algo, sea mexicano o no lo sea, y tiene la paciencia, tiene la pasión, tiene la perseverancia, y está dispuesta al sacrificio, lo va a lograr, ¿no? O sea, si es mexicano o no es mexicano, es lo de menos, ¿no? O sea, así, así lo veo y, y creo que eso se puede extrapolar en todo, o sea, no, no creo que seamos menos capaces ni que seamos más capaces que otros, simplemente se llama trabajo. O sea, si tú trabajas, si tú te dedicas, si tú te esmeras y lo haces por la pasión misma, no por lo que te dejas, sino por lo que buscas, o sea, por esa, digamos, curiosidad natural, las cosas yo creo que se van a empezar a dar, tarde o temprano, porque el tiempo apremia. Y creo que eso es en todas las disciplinas, en todas las nacionalidades y en todas las épocas.
0: Tienes razón. La verdad es que me... me... Me enorgullece eh, ver tu sencillez. Eh. La verdad es que el, el despertar la curiosidad en, en temas tan complicados, a veces, o al menos yo, a veces lo, lo relacionaba o lo relaciono con, con gente como muy adulta. Y yo te veo a ti, súper joven, a los 27 años haciendo estos descubrimientos. ¿Cómo logras...? Eh, ¿Cómo llevar de la mano esa juventud que, que tú tienes? Porque me dices que, que, que te sales como un poco del molde Ajá. del científico, que eres un chavo que habla y abierto Ajá. y demás. ¿Cómo logras como llevar de la mano eh, esa vida eh, de un chavo normal, de un joven normal, con estas curiosidades en temas tan complejos? Porque a lo mejor para Ajá. ti, en tu mundo, lo ves como... Pues es, es, es parte de lo que te gusta, pero... Pero a lo mejor en, en, en el mundo de los jóvenes no es común eh, estar eh, como inmerso en estos temas. ¿Cómo, cómo llevas de la mano esas, esas dos esas dos partes?
1: Mm, bueno, obviamente he hecho muchos sacrificios. O sea, ha habido muchas fiestas o lugares que he querido ir y no fui uh -huh. por dedicarme. Eh, pero también marco mucho la pauta en cuándo estoy trabajando y cuándo estoy en tiempo libre, ¿no? O okay. sea, si... Si tengo que tirar flojera, tiro toda la que pueda, ¿no? O sea, <risa> sí, 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 este, tengo que trabajar, no, no quiero ninguna distracción, muchas veces trabajo de noche porque así nadie me contacta o no hay nada okay. que me, me esté eh, distrayendo, ¿no? Y cuando me tengo que distraer, pues simplemente me distraigo. Una cosa padre es que como nací aquí, he vivido casi toda mi vida aquí en Monterrey, pues con... ...mantengo amigos desde el kinder, ¿no? O pues sea, ahorita ya tenemos más de 25 años de ser amigos, etcétera. Uh -huh, uh -huh. Y siempre hemos sido, digamos, los mismos grupo de amigos... ...de tantos de tantos años que es como que se vuelve muy natural y todo... ...y realmente no no ha cambiado nada a lo largo de los años más que crecimos. Claro. Entonces creo que... ...pues sí mantengo ese balance... ...pero también trato de no perder el tiempo. O sea... Mmm, ...no sé, siento que con redes sociales puedes perder mucho el tiempo... Uh -huh y trato de que aprovechar el día.
0: ¿Cuál es el ingrediente que que, que tiene esta profesión que te hace disfrutar eh, tanto lo que haces y que hace que cada vez que hablas del tema se te ilumine la cara? ¿Qué, cuál, es, ¿Cuál es ese ingrediente eh, que tiene la ciencia, que tienen eh, las matemáticas?, para que disfrutes tu, tu profesión como investigador.
1: Yo creo que lo que más tiene es que es muy profunda. O sea, son, son preguntas muy, muy profundas y sus bases también lo son, ¿no? Porque inclusive una definición tal cual como de matemáticas, hay gente que dice que es un lenguaje, otros que es una herramienta, otros que es un descubrimiento, otros que es una um, invención... Y te pones a preguntar, y son terminas como filósofo, ¿no? Entonces, todas esas cosas me llaman mucho la atención porque al final de cuentas lo que tratas de modelar, sea óptica o sea lo que sea, quieres modelar el comportamiento de la naturaleza y quieres saber por qué la naturaleza es así, ¿no? ¿Qué hace que la naturaleza sea así? ¿Por qué tiene esas características? ¿Por qué de repente naces, estás en un mundo, etcétera, y ves ciertos eh, patrones que se repiten en la naturaleza siempre? ¿Y por qué existen los patrones? ¿O por qué la naturaleza es así? ¿No? Sin entrar en otros temas, inclusive más profundos, de, pues, el significado de la vida o así. Pero creo que todo llega siempre a preguntas bien, bien profundas, que al menos creo que en otras áreas directamente no te las cuestionas. Entonces, eh, al menos en lo personal no tiene tanto interés para mí.
0: Claro. Qué padre que lo veas así, porque muchas veces pudiéramos pensar que la matemática y la filosofía como que nada que ver, que a lo mejor hasta se pudieran contraponer. Qué, qué, qué interesante esa, esa analogía que haces.
1: Sí, o sea, de hecho hay, hay, hay como dos grandes escuelas de filosofía y de las matemáticas. Una está la de Kant y uh -huh. otra la de René Descartes. Okay. Kant dice que es una invención en resumidas cuentas. Ajá. Uh -huh. Y Descartes dice que es un descubrimiento, ¿no? Entonces, eh, Descartes dice, bueno, tú te imaginas un triángulo en tu cabeza, pero el triángulo realmente no existe. Pero a pesar de que tú te lo imaginas, todas las propiedades que tiene un triángulo, como, no sé, la suma de los ángulos es eh, 180 grados, etcétera, ya están ahí a pesar de que un, tú no seas consciente de que las tiene. Yeah. Y es cuando dice esa escuela, o sea, esto no es un invento, o sea, un invento, digamos, tú estás como consciente de... De las propiedades del invento, ¿no? Porque uh -huh. al final de cuentas tú lo sacaste, pero uh -huh. aquí es como que las propiedades ya están ahí, si tú te das cuenta o no, pues es como tu problema, pero las propiedades <risa> son independientes del, del observador, yeah. y eso es lo que la hace pues tan misteriosa, ¿no? Aparte de que pues sirven tanto en la, en la vida humana, en la economía, en la ingeniería, etcétera, que pues, prácticamente saber matemáticas formó civilización. Entonces, nos sacó de las cavernas y eso, pues, no, no es algo así como trivial.
0: Guau, <risa> wow, claro. Te digo que me, me, me dejas así como, como sin palabras porque veo mucha profundidad en ti y, y en los conceptos que, que manejas. Y... Cuando cuando yo, te, cuando yo te contacté, me acuerdo que, porque yo decía, bueno, eso no es, ya que por fin uh -huh. encontré tu, tu Facebook, eh, porque tu Facebook no, tu, uh -huh. tu apellido lo tienes como G, no como, como González. Entonces, bueno, ya te encontré y te mandé un mensaje y, te, y te, te puse. Eres tú a quien le dicen el Newton mexicano y me contestaste, ese mero. <risa> <risa> Quiero que me digas, ¿qué significa, qué sientes cuando te dicen que eres el Newton mexicano, o sea, que, que, obviamente, ahorita fuera del aire me decías tú, ¿no? Bueno, Newton está impresionante, pero, ¿qué sientes tú, Rafa, en, en, en que te hayan puesto ese apodo? O sea, wow, no creo que haya mucha gente que, que tenga como, como ese apodo de, 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 de un grande como, como fue él, eh, y tú eso eres aquí para, para la gente, el Newton mexicano. ¿Qué, ¿Qué significa para ti que te comparen con un personaje como él?
1: Eh, o sea, una comparación seria, no no tengo ninguna posibilidad. O sea, él simplemente está a otro nivel. Él simplemente está muy, muy por arriba. Es más, yo creo que prácticamente ningún premio Nobel estaría al nivel de lo que él está. O sea, entonces yo me lo tomo la ligera, ¿no? Para mm. mí es como broma o burla porque <risa> yo sé que él está a un nivel... ...absurdamente alto... ...este... ...entonces yo no... ...no me creo en Newton... ...sé que estoy... ...absurdamente lejos de ser como él... Eh, ...si él no resolvió el problema... ...pues también el video hace... ...350 años... ¿no? Uh -huh. ...no, no, no... ...y aparte resolvió muchísimos otros problemas... ...más importantes inclusive, ¿no? ...entonces... ...yo me lo tomo a la ligera... ...lo veo como una broma... ...y, y ya, o sea... ...simplemente me... ...me voy en el... ...en el juego... Si alguien, porque si ha habido gente que le molesta que me llamen así, pues yo le digo, pues, pues está bien, o sea, solo es juego, ¿no? Y pues cualquier comparación estricta, obviamente ya sabes quién es el ganador, ¿no? O sea, es decir, Siri sin ninguna objeción ni nada, ¿no? Unánime.
0: Me encanta tu humildad. Eh, creo que esa es la clave de estar donde estás, de haber hecho... Este aporte tan importante Ahorita decías que tienes 12 más 15
1: Do 12, 12, artículos, 12 sí.
0: artículos más No me quiero ni imaginar qué, 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 ¿Qué son? ¿Nos podrás dar como un adelanto De, de qué otros descubrimientos <risa> vas a hacer?
1: Eh, eh, o sea, son Son todos relacionados al problema, digamos, base okay. O sea, porque cuando lo resuelves Ajá. Este, se te abren las puertas A muchos otros problemas, ¿no? Ok Entonces, pues dije Encontré este, puedo encontrar este otro y este otro más, ¿no? Entonces, todo está muy relacionado, entonces como que todos van en grupo. Ok. Entonces, son prácticamente el mismo tema, la misma área y, y esa es la idea.
0: Este, este descubrimiento, Rafa, que hiciste o esta solución de, de este problema de la aberración eh, esférica... ¿Ya ha sido aplicada? ¿Ya la aplicaron en, en, en los diferentes lentes? ¿O, o cómo, cómo es ese, ese proceso? Uh -huh. ¿La, ¿Es tuya la patente? Tu... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo funciona?
1: No, no tiene patente okay. porque es una ecuación. Las ah, ecuaciones no okay, se patentan. Okay. Entonces, eh, por ahí, este que se haya aplicado... Bueno, eh, a raíz de todo esto me, me contactó la Universidad de Oxford. Okay. En, en, pues, en Inglaterra. Y me dijeron que si podían diseñarles una lente para un microscopio de celular, uh -huh. o sea, la idea es tener una lente afuera y la pones en tu celular y ya okay. lo haces microscopio ah, qué bueno. a, a grandes rasgos y en eso utilizamos la la, la lente este, dieron los resultados esperados y bueno, sé que algunas compañías de diseño de lentes están interesados en implementar la, la ecuación.
0: ¿Pero tú les tienes que dar permiso o cómo funciona? No,
1: no, no, la, la ecuación es de dominio público. <risa> o sea, okay. porque es algo... No no es una metodología para okay. crear algo, ¿no? Okay. Es simplemente una ecuación que describe algo. Ok. Y esa es de dominio público por definición, ¿no? Entonces, okay. eh, no no tiene patente, pero bueno, esos digamos son los eh, ejemplos, este... aplicados que hay.
0: La verdad es que es... es... Es un mundo fascinante a como, lo, a como lo veo, Rafa. Creo que el, el hecho de que puedas construir eh, pues este tipo de, de, no sé si llamarle cosas, no sé si llamarle eh, ecuaciones, pero que, que, que puedas construir. Creo que lo, lo, lo dejo así abierto. El hecho de que puedas construir, de que puedas crear... Es, es un regalo eh, que, que te da la vida y a mí sí, yo sé que ahorita decías que no importa si eres mexicano o chino o cualquier nacionalidad, pero a mí sí me da mucho orgullo que seas mexicano. Y a mí sí me da mucho orgullo eh, que, que, que haya sido un mexicano. Entiendo Ajá. que puede ser cualquiera, sí, lo, claro. lo, lo entiendo perfectamente, pero a mí me llena de orgullo que... que que existan mexicanos como tú, con esa humildad, con, con, con esa seguridad y, y con esa inteligencia. Eh, si yo te pregunto, Rafa, ¿cuál es el sueño que tienes en tu corazón para los próximos años eh, de tu vida? ¿Cuál sería?
1: Eh, yo creo que me gustaría robustecer la teoría, o sea llegar hasta los límites de ella misma porque al resolver el problema también se puede ampliar como un nuevo paradigma y me gustaría explorar todos los detalles de lo que pueda sacar de esa ecuación porque siento que es muy misteriosa no y eso me, me intriga mucho porque pues el primero que se le ocurrió el problema fue un griego eh, hace 2400 años no y de ahí pasaron grandes como Newton, el mismo Descartes, Euler, Levins, Gauss, Maxwell, muchos de ellos, y se me hace como, como un, no solo un regalo de Dios, sino también una misión, como que quiero que estudies esto o algo así, ¿no? Entonces eso es lo que a mí en lo profesional me, me llama mucho la atención hacer los próximos años. O sea, quiero saber todas las propiedades matemáticas que tenga esa cosa. Wow, me, me,
0: me encantó, me encanta el, el... ¿Cómo lo pones como un regalo de Dios y como una misión?
1: Sí, no, claro, o sea, es porque... Como mencionaba, yo no me creo en ningún genio ni nada, o sea, por mí dijo, pues, toma chango tu banana y dale, ¿no? O sea... Es, literal es un regalo de él. O sea, yo no, no me, o sea, me siento artífice porque, pues sí, o sea, está mi nombre ahí, pero pero no, o sea, es que es fecha que todavía no lo dijeron, ¿no? O sea que me digan pues lo de Newton, etcétera. Si no me, si me lo tomo a la ligera, pues me río y, etcétera. Ajá. Pero ya una reflexión más profunda sí me, me deja frío. O sea, me, 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 quedo así como que, wow, o sea, ¿y esto cómo? ¿De dónde? ¿Cuándo? O sea, no. Porque, o sea, mi historia no es la del niño genio ese que se graduó a los 16 años de doctorado y sabe como siete idiomas y cosas así, o sea, no, no era algo que yo me esperara en mi vida.
0: Y es que las cosas que uno a veces menos busca y, y menos espera te llegan en el momento, pues, que jamás te imaginaste y de, y de una forma repentina, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí. <risa> pero, pero bueno,
0: tú también, tú también lo dijiste, o sea, una cosa es el regalo de Dios que eso no hay duda. Y otra cosa es tú, el trabajo que has hecho. Tú al principio Ajá. me decías, es es una combinación, ¿verdad? Sí, claro, entonces claro. Creo que el que tú la hayas entendido así, el que tú veas y hayas podido identificar ese, ese regalo de Dios y ese don y esa misión de la que tú ahorita hablas, con el trabajo hizo una combinación explosiva.
1: <risa> la verdad.
0: Y... y para mí, Rafa, eh, ha sido un privilegio tenerte aquí en, en el programa. Como te dije desde el inicio, batallé mucho para conseguirte, pero qué, qué, qué gusto eh, poder platicar con una persona con tu humildad, principalmente. Yo yo me quedo eh, con muchas cosas. Me quedo con una persona sumamente inteligente, me quedo con una persona sumamente curiosa, pero principalmente me quedo eh, con una persona con una humildad fuera de serie y eso te lo aplaudo, te, te lo reconozco y, y, y te agradezco que que pues que seas Efecto Inspiración porque eres <risa> eres eres una inspiración para toda la gente que no solamente quiere eh, dedicarse a la parte de las matemáticas o de la ciencia, para la gente que quiere, eres una inspiración para la gente que quiere descubrir cuál es su pasión y trabajar en ella. Entonces te lo agradezco de verdad.
1: No, pues muchas gracias por los halagos, la verdad no no sé qué decir, eh, creo que nunca nos enseñan a, a cómo recibir halagos, ¿no? La verdad es que, pues muchísimas gracias, este, te lo vuelvo a decir, pues también hay que agradecerle a Dios, o sea, el, 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 del da la sabiduría, uno se lo agradece y pues también es mucho trabajo, ¿no? Pero el trabajo no es solo, ¿no? Claro. O sea, este, pues, pues trabajar toda la vida y no llegar a eso, ¿no? Claro. Pero sin duda, si me permites, yo creo que la lección más importante de esto es que uno tiene que ser paciente y trabajar mucho, o sea, esforzarse, dar lo mejor de sí, lo que pueda y, y disfrutar de lo que hace, ¿no?
0: Me encanta, me encanta, me encanta y, y bueno, antes de irnos, Rafa, yo a todos mis invitados eh, para despedirnos les doy una serie de palabras y les pido que la primera palabra que venga a tu mente me la digas.
1: Okay, ¿Estás, ¿Estás lista? <risa> sí, listo, listo.
0: Empezamos. Ciencia. Belleza. Dios. Todo. Newton. Un grande. Física. Hermosa. Dedicación. Hay que hacerlo. Aberración esférica. Resuelta. <risa> Sabiduría. Dios. Matemáticas. Dios. <risa> Curiosidad. Un niño. Efecto Inspiración
1: Un gran programa Ay, muchas gracias
0: Gracias Rafa, de verdad es que No tengo palabras para, para Agradecer que hayas aceptado mi invitación No sé si hay algo que quieras tú eh, Compartir, agregar eh, Para toda la gente que nos está escuchando
1: eh, Pues me gustaría Felicitarte por tu programa este, por, por el interés eh, por la oportunidad de estar en una cabina de radio Sí, la verdad nunca <risa> Bueno, un par de veces, pero Era como de la escuela y así ¿no? Este Por la idea que tienes del programa O sea, eso que decíamos De que los mexicanos, etcétera Yo creo que en eso sí estoy De acuerdo, en de que nos diga igual Y faltan más ejemplos Y esos ejemplos ayudan a una cultura De buscar O, o ambicionar de forma Positiva, ¿no? y eso creo que es una gran labor la que haces y pues te felicito mucho por tu programa, a ti y te mando un saludo a tus, a tus eh, audiencias.
0: muchas gracias Rafa, gracias uh -huh. de verdad por estar aquí gracias por tus palabras que me las, me las quedo en mi corazón y gracias a todos los que nos escucharon esto fue Efecto Inspiración te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración sígueme en Instagram y Facebook como Efecto Inspiración nos vemos por ahí.